0: Merhaba. Ben Ela. Bugün Evrim Ağacı ile birlikte Güneş sisteminin nasıl oluştuğunu öğrenmeye devam ediyoruz. Edi, burada mısın? Evet Ela, buradayım. Hadi devam edelim. O zaman küçük bir hatırlatmadan hemen sonra başlayalım Edi. Evrim Ağacı bize karanlığı bilimle fethet diyor. Eğer siz de bilimi öğrenmek isterseniz evrimagaci.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Hadi şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Çakıl yığılması modelinde kalmıştık değil mi Edi? Evet Ela, en son çakıl yığılması modelinde kalmıştık. Tamam o zaman, şimdi de bu modeli öğrenelim. Çekirdek akresyonu modeli için en büyük sıkıntı o kadar kısa sürede gaz devlerinin nasıl oluştuğunu açıklayamamasıdır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda bilim insanları daha önceki çalışmalardan bin kat daha hızlı bir şekilde çakıl büyüklüğündeki nesnelerden dev gezegenleri nasıl oluşabileceğini araştırdılar. Gökbilimci yazar Harold Levison 2015 yılında space.com'a verdiği Demetçe bu model için şunları söylüyor. Ben okuyabilir miyim? Tabii ki, hadi başla. Bu model Gezegenlerin oluştuğu güneş bulutsusu için oldukça basit bir yapıyla başlandığını ve dev gezegen sistemiyle sonuçlandığını gördüğümüz ilk model. Şaşırdın galiba edi? Evet şaşırdım. Bunun ilk model olduğunu bilmiyordum. Ne güzel işte öğrenmiş oldum. Hadi devam edelim. 2012 yılında İsvenç Lund Üniversitesi'ndeki araştırmacılar Mikil Lembrej ve Andrews Johansson küçük çakılların hızla dev gezegenleri inşa etmenin anahtarı olduğunu öne sürdüler. Levison bu araştırma için şöyle diyor. Herhalde bunun da iyi söylemek ister. Doğru mu tahmin ediyorum Edin? Çok doğru tahmin ettin. Başlayayım o zaman ben. Başla hadi. <gülüyor> Bu araştırma daha önce önemsiz olduğu düşünülen çakıl taşlarının aslında gezegen oluşturma sorununa büyük bir çözüm olabileceğini gösterdi. Teşekkürler edin. Levison ve ekibi küçük çakıl taşlarının bugün galakside görülen gezegenleri nasıl oluşturabileceğini daha keskin bir şekilde modelleyebilmek için bu araştırmayı temel aldılar. Önceki simülasyonlar hem büyük hem de orta büyüklükteki nesnelerin çakıl büyüklüğündeki bu nesneleri nispeten sabit bir oranda tükettiğini gösterirken, Levison'ın simülasyonları daha büyük nesnelerin zorba gibi davrandığını ve orta ölçekli kütlelerden çakıl parçalarını çalarak çok daha hızlı büyümesini sağladığını gösteriyor. Güneybatı Araştırma Enstitüsü ortak yazarı olan Catherine Craig, ...spice.com için şöyle özetliyorum. Eddie, sözü sana bırakıyoruz. Teşekkür ederim. Daha büyük nesneler küçük olanları daha fazla saçma eğilimindedir. Bu nedenle daha küçük olanlar çakıl diskinden dağılmış olurlar. Büyükler, nesneler küçük olanlara zorbalık yaparak... ...tüm çakıl taşlarını kendileri yiyip... ...dev gezegenlerin çekirdeklerini oluşturmak için büyümeye devam edebilirler. Nasıldım, iyi miydim? Çok iyiydi Nevi, teşekkür ederiz. Hadi şimdi diğer modelimize geçelim. Cooper kuşağı ve Nice modeli. Bilim insanları, gezegenlerin bugün içinde bulundukları güneş sisteminin aynı bölümünde oluştuğunu düşünüyorlardı. Diğer sistemlerdeki gezegenlerin keşfi, bu bilgileri sarstık. Ve en büyük gezegenlerin en azından bazılarının göç etmiş olabileceğini ortaya koydu. Hani bana sormuştun ya Edi, gezegenler göç edebiliyor mu diye. İşte böylelikle, bazı gezegenlerin göç etmiş olabileceği ortaya konulmuş. 2015 yılında Nature dergisinde yayınlanan 3 makalede, dev gezegenlerin bugünkünden çok daha yakın, dairesel yörüngelere bağlandığı öne sürüldü. Büyük bir kaya ve bozul diski onları çevrelemişti ve Neptün'ün şimdiki yörüngesinin hemen ötesinde. ...dünya güneş mesafesinin yaklaşık 35 kadına kadar uzanıyordu. Bu model ilk defa Fransa'nın Nice şehrinde tartışıldığı için Nice modeli denilmiştir. Ooo Nice. Eddie sen az önce espri mi yaptın? Ne? E biraz eğlenmiş olduk işte, ayrıca ben modelin adını söyledim. Tamam o zaman, hadi devam edelim. Gezegenler daha küçük cisimlerle etkileşime girdikçe Güneş'e doğru savruldular. Bu süreç enerji alışverişine sebep olduğu için Satürn, Neptün ve Uranüs'ü Güneş sisteminin daha uzak kısımlarına itti. Sonunda küçük nesneler Jüpiter'e ulaştı ve onları Güneş sisteminin kenarına ya da tamamen dışına uçurdu. Jüpiter ve Satürn arasındaki hareketler Uranüs ve Neptün'ü daha fazla eksantrik yörüngelere sürükleyerek bu çifti kalan buz diskinden gönderdi. Maddenin bir kısmı içeriye doğru fırlatıldı. Ve bunlar geç dönem ağır bombardıman sırasında karasal gezegenlere çarptılar. Diğer modeller dışarı fırlatılarak Kuiper kuşağını oluşturdular. Geç dönem ağır bombardıman bu ne demek? Geç dönem ağır bombardıman ay tufağını olarak da biliniyor. Günümüzden 3800 ila 4100 milyar yıl öncesinde oluştuğu düşünülen dönemdir, Edi. Anladım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi devam edelim. Yavaşça dışa doğru ilerledikçe Neptün ve Uranüs yerleri değiştirdiler. Kalan kalıntılarla etkileşerek bu gezegenler Güneşten daha uzak mesafelerine ulaşıp Daha uzun dairesel yollar katettiler Yol boyunca bir veya iki dev gezegenin Sistem dışına atılması mümkün olmuş olabilir Erken güneş sistemini modelleyen Güneybatı Araştırma Enstitüsü'nden Gökbilimci David Nesvorny, Spice.com'a şunları söylüyor Söz sendeydi Teşekkür ederim İlk zamanlarda güneş sistemi çok farklıydı. Belki daha fazla gezegen ve hatta Neptün kadar büyük gezegenler farklı yerlere doğmuştu. Teşekkürler Edi. Şimdi son başlığımıza geçelim. Dünya üzerindeki su nereden geldi? Gezegenler oluştuktan sonra güneş sistemi tam olarak oluşumunu tamamlayamamıştı. Gezegenimiz dünya bilim insanlarının yaşamın oluşmasının en büyük nedeni olarak önerdiği yüksek su içeriği nedeniyle gezegenlerin arasında öne çıkmaktadır. Ancak gezegenimiz erken güneş sisteminde su toplamak için çok sıcaktı. Bu da hayat veren bu sıvının gezegenin oluşumundan sonra dünyaya ulaştığını düşündürmektedir. Ancak bilim insanları bu suyun kaynağını hala bilmiyorlar idi başlangıçta kuyruklu yıldızlardan geldiğinden şüphelendiler ancak 1980'lerde Haley kuyruklu yıldızının yanında uçan 6 uydu ve daha yakın zamanda gönderilen Avrupa Uzay Ajansı'nın Rosetta uydusu da dahil olmak üzere çeşitli görevlerle gönderilen bu uydular güneş sisteminin eteklerindeki buzlu malzemenin kompozisyonunun tam olarak dünyanınkiyle eşleşmediğini ortaya koydular Astroid kuşağında potansiyel bir su kaynağıdır. Bazı meteorların yüzeylerinde erken dönemlerinde su ile etkileşime girdiklerini gösteren değişiklikler olduğu bulunmuştur. Yani meteorlar gezegenimiz için başka bir su kaynağı olabilirler. Son zamanlarda bazı bilim insanları erken Dünya'nın su toplamak için çok sıcak olduğu fikrine meydan okuyorlar. Eğer gezegen yeterince hızlı oluştuysa buharlaşmadan önce buzlu tanelerden gerekli suyu toplayabileceğini iddia ediyorlar. Dünya suyu üzerinde tutarken Venüs ve Mars'ın da büyük olasılıkla önemli miktarda sıvıyı aynı şekilde tutması beklenirdi. Ancak Venüs'te yükselen sıcaklıklar Mars'ta buharlaşan bir atmosfer sularını korumalarını engelledi. Ve bugün bildiğimiz kuru gezegenler olarak sonuçlandılar. Evet Güneş Sistemi'nin nasıl oluştuğunu öğrenmiş olduk. Bir çok şey öğrendik değil mi Edi? Hem de çok. Teşekkürler Evrim Ağacı. Evet tüm bu bilgiler için teşekkür ederiz Evrim Ağacı. O zaman konumuz burada bittiyse o zaman podcast de burada bitti değil mi? Evet Edi bu konumuz burada bitti. Ama başka podcastlerde başka konularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Öğrendiklerinizi tanıdıklarınızı anlatmayı unutmayın. Diğer podcastlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.